0: Ah, heute musst du ja vorlesen, dann kann ich mich ja entspannt zurücklehnen. Ja, es ist diesmal auch gar nicht so schlimm. <lacht> ja klar, <lacht> wenn du vorlesen musst, suchst du dir ja mal die kurzen Wikipedia-Artikel raus. <lacht> ich, ich hab's echt raus, oder? <lacht> bist du bist so ein Fuchs. <lacht> ja. <lacht> Mach die Lebenserfahrung.
1: <lacht> ja, genau. Die zwölf, die zwölf Monate, die ich elf, älter bin als du, oder äh, irgendwo ja, in dem ja. Dreh. Ah, nee, du bist deutlich jünger als ich, glaube ich. <lacht> als ich noch in deinem Alter. <lacht> Willkommen zu einer neuen Episode von Bass Zoom. Nach unserer internen Zählung ist es, Zählung ist es die 75. Liebe Zuhörer. Mm. Und wie immer ist mein Name Dirk Deimke und der, am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario.
0: Hallo Dirk. <lacht> Zum 75. Mal.
1: Zum 75. Mal. Die unzähligen, die wir verbraten haben, nicht mitgezählt. Äh, eine, glaube ich. Ähm, ja. In der heutigen Folge geht es um Multifaktor-Authentisierung. Was ist das wieder für ein Kram? Ja, die, die, ich glaube, der Duden kann eine Autorisierung und auch nur Zwei-Faktor und wir können sogar Multifaktor. Die Wikipedia hat was dazu zu sagen. Die sagt nämlich, die Multifaktor-Authentifizierung, MFA, auch Multifaktor-Authentisierung ist eine Verallgemeinerung der Zwei-Faktor-Authentisierung, bei der die Zugangsberechtigung durch mehrere mehrere unabhängige Merkmale, Faktoren überprüft wird. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat in seinen IT-Grundschutzkatalogen auch Empfehlungen zur Multifaktor-Authentisierung für Cloud-Anwendungen herausgegeben. Mir ist gerade fast die Zunge gebrochen. <lacht> genau. Der Duden sagt nichts. Ja, der Duden sagt Mist, der sagt ja. zwei, zwei Faktor Autorisierung, das ist ja nicht das, was wir suchen. Hm.
0: Genau. Ich brech mir immer, ich brech mir immer mit, ähm, Authentisierung und Authentifizierung und, und Autorisierung, Autorisierung. <lacht> ein bisschen die Zunge ab. Ich auch. Wollen wir kurz erklären, was was ist? Wenn du das kannst, kannst du das gerne tun. Soll ich mal? Mach mal. Also, im Prinzip ist es relativ einfach. Ähm, wenn man so die einschlägigen Erklärungen liest, dann sagt man immer, ja, mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen angenähert, weil es alles Teile des gleichen Prozesses beschreibt und äh, man kann es synonym verwenden und so weiter und so fort. Aber sage ich mal, nach der reinen Lehre ist es so, dass die Authentisierung quasi die, ähm, das Anbieten der, des Nachweises meiner Identität ist. Im Prinzip, ich komme in ein Konzert und habe ein personalisiertes Ticket äh, dabei und muss dem Einlassmenschen meinen Personalausweis vorzeigen, um quasi zu bestätigen, dass ich es bin. Das ist quasi die Authentisierung. Mhm. Ja, also kann auch eine Passworteingabe sein zum Beispiel. Ähm, ja. So, eine, oder, oder ein, wenn ihr euch am Handy mit eurem Fingerabdruck äh, authentisiert, ist es auch quasi der das Anbieten des Nachweises eurer Identität. Also ihr wollt eure Identität nachweisen. Und die Authentifizierung ist dann quasi der Vorgang, wenn geprüft wird, ob das auch wirklich echt ist. Also der Einlassmensch am, äh, am beim Konzert prüft quasi nach anhand eures Personalausweises, guckt euch, guckt sich das Foto an, guckt an, ob ihr noch so aussieht wie ähm, das Foto auf eurem Personalausweis, was immer schlecht ist, <lacht> <lacht> wenn man sein Personalausweisfoto äh, ähnlich sieht und stellt also so fest, aha, der ist es. Mhm. Ne? Das ist dann die Authentifizierung. Und der letzte Schritt ist dann die Autorisierung, das heißt, der guckt jetzt nochmal auf dem Ticket nach, ähm, welche Plätze ihr habt und wo ihr hin dürft, ob ihr in die VIP-Lounge dürft oder mhm. ob ihr ähm, ja, unten im Parterre bleiben muss, müsst oder äh, wie auch immer. Mhm. Das ist dann quasi die Autorisierung. Oder würde bei einem Computersystem, wäre es im Prinzip die Berechtigung, die ihr habt, ihr könnt euch am Computer anmelden, aber habt zum Beispiel keine Administrationsrechte äh, mhm. im Betriebssystem, sondern könnt halt nur Anwendungen starten. Das sind so diese drei Sachen Authentisierung und Authentifizierung und Autorisierung und meistens, meistens wird gerade bei Multifaktor oder bei Zwei-Faktor sagt man ganz oft Zwei-Faktor-Authentifizierung, obwohl eigentlich das Anbieten des zweiten Faktors auch eine Authentisierung ist.
1: Seht ihr, jetzt seid ihr verwirrt. <lacht> und mit was? Mit Recht. Mit recht. Ähm, ich habe mir Autorisierung immer so gemerkt, wenn ich meinen Kneipenwirt, meinen Ausweis zeige und der weiß, wer ich bin, dann bin ich authentisiert. Und wenn er sieht, dass ich über 18 bin, dann bin ich autorisiert, Bier zu trinken mhm. oder Alkohol ja. zu trinken. Eigentlich bist du dann schon
0: authentifiziert. Ja, wenn er kluck. weiß, wer du bist. Ne? Ja, du In dem Moment ja, äh, authentisieren ist, wenn du ihm den Ausweis gibst und authentifizieren ist, wenn er ja. guckt, ob du es auch
1: wirklich bist. Ja das, ja, <lacht> ja, das stimmt. Natürlich. Gut,
0: jetzt wisst ihr die Grundlagen.
1: <lacht> so fürs Gute, also ich würde tatsächlich für mich selber, ich weiß, dass das ungenügend ist, nur zwischen Authentisierung und Autorisierung unterscheiden. Mhm. Ich weiß, dass es da noch Authentifizierung gibt, aber für, für mich reichen die beiden Grenzen.
0: Ja, ich sag mal, als technischer Vorgang ist es einfach, ich muss ja irgendwo vergleichen, ob, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, in einer App mein Passwort eingebe, muss die App oder der Dienst, der das Passwort entgegennimmt, muss irgendwie prüfen, ob es richtig ist. Mhm. Ne? Und wenn es richtig ist, ist es die Authentifizierung. Das heißt, ich habe authentifiziert, dass die Authentisierung richtig ist. Und dann gucke ich noch in der Datenbank, was er für Rechte hat, um ihn zu autorisieren, bestimmte
1: Dinge zu tun. Ja. Und für mich ist das trotzdem Authentisierung und mir reicht das damit auch. Gut, so. ist ja in Ordnung. So, und jetzt rede ich darüber nicht mehr. So, Jetzt das reden wir ist, mal über Multifaktor. Reden wir erstmal vielleicht über einen Faktor mhm. oder anderthalb Faktoren. Ja. Wenn ihr euch an einem Webdienst anmeldet und ein Passwort angebt, dann ist das ein Faktor. Also sprich, ihr müsst das wissen, um das Passwort haben, um mit eurem Usernamen euch anmelden zu können. Mhm. Da geht man davon aus, dass das ein Faktor ist. Genau. Das gleiche wäre, wenn ihr nur mit eurer Kontokarte an den Geldautomaten gehen könntet und ohne Eingabe der PIN-Nummer Geld beziehen könntet, dann hättet ihr nur eine Ein-Faktor-Authentisierung. Hm. Es äh,
0: benutzt ihr vielleicht sogar, wenn ihr die äh, kontaktlos Bezahlen-Funktion von eurer Bankkarte benutzt. Oh, sehr gut, sehr, sehr gut, ja. Wo ihr... Wo ihr äh, bis zu Beträge, bis zu einer bestimmten Höhe, auch ohne eine PIN-Eingabe ähm, machen könnt. Das heißt, ihr haltet einfach nur eure äh, Girocard vor das Gerät und der Bezahlvorgang ist abgeschlossen. Mhm. Ne? Dann reicht dieser eine Faktor, in diesem Fall Besitz, aus. Mhm. Äh, ne? Ihr habt die Karte, um quasi eine Zahlung auszulösen. Ein Faktor.
1: Das ist ein hervorragendes Beispiel. Ich hätte gesagt, wenn ihr ein Arbeitsbadge habt, mit dem ihr Türen öffnen könnt, dann wäre das auch ein Faktor. Ist die gleiche Technik im Ende, ja. mhm. ähm, ist aber dann auch nur ein, ein Faktor genau. Ich habe gar ja. nicht weiter gedacht, dass wir ja mittlerweile, mittlerweile TM äh, auch berührungslos bezahlen können. Genau, genau. Aber wenn wir zu diesem Bezahlen noch eine PIN-Nummer eingeben müssten, dann wäre die PIN-Nummer der zweite Faktor. Dann hätten wir einmal Wissen, PIN-Nummer und Besitzkarte, bringen das zusammen. Und nur wenn ich beides zusammen am gleichen Ort habe, bekomme ich halt Geld. Genau. Und das ist die ganze Geschichte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe eine, eine Faktorart vergessen. <lacht> ja, es gibt, noch, zwei, es gibt so noch mehrere weitere Faktorarten.
0: Es gibt noch die Biometrie. Also ein, ein einmaliges körperliches Merkmal, was ihr habt, mhm. äh, sprich Fingerabdrücke, äh, Iris-Scans äh, und so weiter. Mhm. Ne, das ist so der klassisch, der dritte Faktor oder der dritte Faktorbereich, mhm. äh, den auch das BSI nennt. Ne? Also BSI nennt ähm, das Wissen, den Besitz und, ähm, und die ähm, Merk- also die biometrischen Merkmale und mhm. sagt, äh, wenn ich einen Multifaktor Authentifizierung mache, dann brauche ich mindestens aus zwei Bereichen einen Faktor.
1: Ja, Ich würde tatsächlich noch ergänzen, dass es noch einen vierten Faktor gibt. Mhm. Und der vierte Faktor wäre zum Beispiel der Ort. Ich darf mhm. die Systeme, die ich für für Banken administriere, darf ich nur aus der Schweiz administrieren. Das heißt, selbst wenn ich meinen ersten Faktor, mein, äh, mein Username und mein Passwort und einen zweiten Faktor, den zweiten Faktor habe ich auf dem Handy, eingebe und ich bin nicht in der Schweiz, kann ich mich nicht auf das System anmelden. Mhm. das wäre dann der, der vierte, also eine, eine vierte Möglichkeit. Mhm.
0: Ja, auch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, ich kann auf einen bestimmten Dienst nur aus einem bestimmten Netzwerkbereich mhm. zugreifen das ist jetzt sage ich mal nicht der physische Ort sondern ein äh, ein 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 Netzwerktechnischer Ort oder ein technischer Ort äh, an dem ich bin Na, also nur wenn ich mich im internen Netzwerk in einem bestimmten vLAN zum Beispiel befinde dann kann ich auf äh, eine bestimmte einen bestimmten interne auf eine bestimmte interne Maschine mit SSH zugreifen das macht dann die Firewall siehe unsere Folge zu Firewall äh, die sagt dann okay nur aus diesem äh, aus diesem Netz äh, aus diesem IP-Adressbereich darfst du äh, mit SSH auf diesen Rechner zugreifen zum Beispiel. Ja, genau. Ja, Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das so in der klassischen Multifaktorlehre äh, mit aufgeführt wird. Dieser, diese,
1: dieser Faktor-Ort oder... Die äh, Wikipedia macht das. Ja? ein. Ah, ja, okay. Mhm. okay. Mhm. Genau. Die redet auch nicht von Biometrie, sondern von Inherenz. Inherenz,
0: ja. Ich konnte das, ich hab das Fachwort vergessen, deswegen habe ich Biometrie <lacht>
1: gesagt. <lacht> ja, wie <lacht> also Fakt, Fakt, Biometrie ist, ist etwas, was der Be Benutzer ist oder oder hat. Oder Fingerabdrücke sind, sind üblich, das kennt ihr bestimmt auch. Ähm, äh, Iris-Scans sind durchaus eine, eine Variante.
0: Sind üblich, ja.
1: Und ähm, ja, mittlerweile gibt es sogar noch Venenabdrücke. Mhm. Das, oder Ohrab Ohrabdrücke eher seltener, weil die sind auch relativ eindeutig wie äh, mhm. Fingerabdrücke. Aber Venenabdrücke habe ich ja schon häufiger gehört, ja. dass das passiert. Ähm,
0: Face-ID? haben wir ne? ja, ja, bei gut. Apple Geräten zum Beispiel oder auch bei auch bei manchen Android Geräten schon verfügbar ne? dass einfach mein Gesicht ge gescannt wird
1: ja selbst bei Windows mittlerweile äh, bei mhm. Windows bei Windows mittlerweile da gibt's das mhm. auch genau
0: ne? mehr mal mehr mal weniger gut weil Herausforderung ist immer Herausforderung ist natürlich immer ähm, bei Gesichtserkennung ist das auch wirklich ein lebendes Gesicht oder ein Foto des lebenden Gesichts, was da mhm. vor mir ist. Ne? Aber da werden die Erkennungssysteme auch immer besser, dass ja. das
1: nicht mehr äh, unbedingt funktioniert
0: mit Fotos. ne?
1: Ja, interessant ist, dass die die meisten, in Anführungsstrichen, künstlichen Intelligenzen, die das mit dem Gesicht versuchen, auch darauf achten, dass man den Kopf leicht dreht. Mhm. Ähm, ja. Und erst wenn man den Kopf ein bisschen bewegt hat, so dass man den, den Winkel auch mal verändert, dann dann schlagen die zu und erkennen das Gesicht als als Gesicht und nicht als Foto. Ja. Genau und bei bei Fingerabdrücken ihr kennt das vielleicht aus weniger guten oder weniger guten Filmen, dass dann jemandem der Daumen abgenommen wurde und damit dann halt äh, die Authentisierung durchgeführt wurde. Das geht bei modernen Systemen auch nicht mehr. Da wird auf die Temperatur tatsächlich geachtet und ob da noch Blut durchfließt. Also mhm. es, äh, also ist schon das Ganze ist schon relativ mhm. weit.
0: Ja, wobei beim gerade beim Fingerabdruck gab es ja die gab es ja diese schöne äh, diese ja. schöne Geschichte vom Chaos Computer Club, die einfach von einem, von einem Glas, von, welcher Politiker war es nochmal?
1: Ja, die haben es sogar aus dem, aus dem Wahlkampffoto gemacht.
0: Nee, nee ich meine, das erste wäre, wäre, nein, das, das erste war, glaube ich, ein Glas. Da haben sie irgendwie durch einen Insider ein Glas, was er benutzt hatte, mhm. gehabt und haben dann diese, haben dann quasi diesen Fingerabdruck mit Holzleim, also mhm. ausgedruckt und dann mit Holzleim irgendwie, äh, na, dann so eine dünne Schicht gemacht und die konnte mhm. man sich auf seinen eigenen Finger dann drauflegen und, mhm damit dann quasi äh, irgendwas entsperren, ja. ja. Das hat äh, gut funktioniert. Und das war dann quasi als Beilage ja in der in der Datenschleuder drin, dieser Fingerabdruck.
1: Ja. Und später in späteren Form also die, die die, ähm, die Werbefotos vor Wahlveranstaltungen sind immer hochauflösend. Mhm. Da wurde sogar ein Fingerabdruck von diesem Werbefoto genommen und genau.
0: benutzt. Das hat auch funktioniert, ja. ja. Also Fingerabdrücke sind nicht so super sicher.
1: Ja, nicht so sicher, wie man gemeinhin denken würde, genau. Ja. Und wir benutzen sie eigentlich fast alle, also zumindest viele, die ich kenne, benutzen das, um ihr Handy zu entsperren, zum ja, Beispiel. Genau.
0: Ja, so alltägliche Beispiele, Multifaktor, eben hast du schon mal gesagt, wenn ich Geld abhebe am Geldautomaten, dann schiebe ich meine EC-Karte, Bankkarte, was auch immer, Kreditkarte mhm. in den Automaten und muss eine PIN eingeben. Ne, haben wir ein klassisches zwei faktor mhm. ähm, Ne, Besitz, ich habe eine Karte und mhm. äh, wir wissen, ich weiß die PIN hoffentlich mhm. und kann sie eingeben. Ne, ist was, wo ihr, wo wo fast jeder, sage ich mal, im Alltag äh, ähm, mhm. Mehrfaktor-Authentifizierung benutzt. Ähm, Im Online-Banking ist es mittlerweile auch Pflicht, ähm, zumindest für bestimmte Transaktionen ähm, Multifaktor zu machen, aber es gibt eigentlich das schon immer, nämlich, ähm, dass ihr, äh, wenn ihr also meistens kann man sich im Online-Banking einwählen mit eine, irgendeiner Benutzerkennung und einem Passwort. Dann ist man erstmal drin, kann sich seine Kontostände anschauen. Aber sobald ihr zum Beispiel eine Transaktion macht, das heißt eine Überweisung irgendwo tätigt oder so, oder irgendwelche Änderungen an eurem Konto vornehmen wollt, dann müsst ihr noch so eine Transaktionsnummer eingeben. Mhm. Und ähm, das ist dann quasi auch ein zweiter Faktor, das ist nämlich ein Einmal-Kennwort dann, das dann, sage ich mal, auch generiert wird über meistens irgendein Zusatzgerät, was dann quasi wieder den Faktor Besitz ins Spiel bringt. Also ja. entweder habt ihr so einen Tannengenerator, wo man irgendwas vom Bildschirm abfotografiert oder irgendwas abscannen muss. Mhm. Oder ich sag mal, was immer mehr Banken mittlerweile machen, ist halt eine, eine zusätzliche App auf dem Handy, die das dann entsprechend also die, das Handy oder die App auf dem Handy wird gekoppelt mit eurem Online-Banking und erzeugt da dann die Transaktionsnummern.
1: Also ich habe das bei bei einer einer Bank tatsächlich so, dass in äh, dass die äh, dass die App kontaktiert wird und gesagt wird, willst du diese Transaktion wirklich durchführen und ich muss das mit dem mit dem Fingerabdruck bestätigen oder mit der PIN-Nummer bestätigen. Und eine andere App ist sogar so, da wird der Transaktions-QR-Code auf dem Bildschirm angezeigt und ich muss es mit der Authentisierungs-App äh, auf dem auf dem Handy scannen, mhm. um sicherzustellen, dass das wirklich ich bin. Und diese App muss ich auch vorher mit dem mit dem Fingerabdruck entsperren. Also es gibt da viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile.
0: Das ist auch so ein bisschen in der Kritik schon immer, na, also diese App auf dem Handy, ist, weil man halt auch natürlich auch das Online-Banking selbst auf demselben Handy machen kann mhm. entweder auch wieder mit einer App oder auch einfach über äh, den Browser ja das heißt ich kann rein theoretisch habe ich quasi ich habe zwar schon zwei verschiedene Apps aber die sind auf demselben Gerät und das macht so ein bisschen diesen Faktor Besitz äh, äh, den Faktor Besitz so ein bisschen führt ihn so ein bisschen ad absurdum mhm. weil ich quasi ja das Gerät sage ich mal auf demselben Gerät das mache die Banken sagen, ah, wir machen, oder es zählt bei uns trotzdem als zweiter Faktor, weil die Apps ähm, technisch voneinander so abgeschottet sind, dass sie quasi nicht Daten miteinander austauschen können. Ähm, Irgendeiner hatte das auch mal gehackt bei einer, bei einer Bank, so eine App, glaube ich. Ja. Ähm, ist relativ aufwendig gewesen, das zu machen. Also es ist kein, kein massentauglicher Angriff. Ähm, sondern muss also speziell auf eine Person zugeschnitten sein. Mhm. Ähm, aber es ist halt nicht hundertprozentig sicher. Also, die sicherste Art ist immer noch, wenn man diese Zusatz-, diese kleinen zusatz hat, die also nichts mit Handy oder so zu tun haben. Das heißt, es ist ein separates Gerät, sieht aus wie ein kleiner Taschenrechner und meistens muss man dann auf dem Bildschirm einen QR-Code oder so ein Barcode, der oder am Anfang war es dieser Flickercode,
1: mhm.
0: wo man das Gerät an den Bildschirm halten musste, um die TAN zu erzeugen. Und man braucht auch nicht nur dieses TAN, diesen TAN-Generator alleine, sondern äh, damit der funktioniert, muss man auch seine Bankkarte reinstecken, mhm. ähm, weil die die Logik und die Verschlüsselung des Ganzen ist auf dem Chip eurer... Bankkarte gespeichert und ähm, das Gerät ist quasi nur das Display für das Programm, auf dem, das auf dem Chip läuft. Ja, ah. Der Dirk hält gerade einen tan in die Höhe. Ins Mikrofon. Ähm, ähm, genau. Ähm,
1: da ist es dann, also das ist tatsächlich kein echter tan gewesen. Da muss ich die Karte reinstecken, da muss ich die Transaktionsnummer vom Bildschirm da eintippen, mit dem PIN bestätigen und habe eine neue Nummer bekommen, die ich dann eingeben musste.
0: Ja, und der Tangenerator generator ist tatsächlich auf ein Programm auf dem Chip. Ja. Ne? Und der TAN -Generator, Also dieser TAN-Generator selbst äh, ist quasi völlig austauschbar ne? sondern äh, und funktionieren tut es aber nur mit deiner Karte. Äh, und das ist dann der Besitzfaktor. Ne? Also ja. man kann sich diesen, diesen TAN-Generator mit 100 Leuten teilen oder man kann ihn auch, sage ich mal, im, im Kreis tauschen. Ähm, na, aber ihr braucht eure Karte, um, um damit eine gültige TAN zu erzeugen. Das habe habe ich früher als ich noch bei der Bank gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, Leute, das ist das sicherste TAN-Verfahren, was ihr benutzen könnt. Mhm. Es ist mit elektronischen Mitteln, mit automatischen Mitteln nicht zu hacken, nicht ja. hackbar, ne, weil es einfach keine Verbindung gibt von diesem TAN-Generator mhm. mit Karte zu irgendeinem zu irgendeiner Software. Ne, die Verbindung ist ein Foto, was man vom Handy macht und äh, wenn man dann noch die Transaktionsdaten kontrolliert die ja auch auf dem Display des TAN-Generators angezeigt werden. Mhm. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, etwas zu hacken. Ich äh, ändere nämlich einfach den QR-Code, der dargestellt wird. Ne? Aber wenn ich dann auf dem Display lese oder die Kontonummer, die da erscheint, ist gar nicht die, die ich, wo ich was hin überweisen wollte oder der Betrag ist gar nicht der, mhm. den ich eingetippt habe, dann merke ich, da, wenn da irgendwelche Betrugsversuche äh, gemacht werden. Also wenn ich mich an diese Sicherheitsregeln halte, habe ich, äh, sage ich mal, ein 100% sicheres System, was nicht technisch nicht knackbar ist.
1: Ja, was aber auch so ziemlich das Unbequemste ist, was man sich vorstellen
0: kann. Natürlich, super unbequem. <lacht> Alles, was sicher ist, ist unbequem. Das ist leider so. Ist ja auch mit Multifaktor-Authentifizierung so. Genau der Punkt, <lacht>
1: den ich gerade ins Spiel bringen wollte. Also, wenn man mit mehreren Faktoren das Ganze machen will, dann wird es halt wirklich unbequem. Aber das, der Merksatz, den der Mario gerade gesagt hat, der ist natürlich was wert. Sicherheit ist, kostet Bequemlichkeit. Ja. Sicherheit und Bequemlichkeit sind nicht zwei Sachen, die gut zusammenpassen. Ähm, ja, von, von, der, von, von der Bank kennen wir das natürlich alle, aber ihr, ihr, liebe Hörer, kennt das wahrscheinlich auch von sehr vielen Webdiensten, die euch anbieten, einen zweiten Faktor äh, da einzubeziehen. Da gibt es äh, zwei, drei, zwei, drei Methoden, die, die, die man relativ häufig liest. Das eine ist eine, ähm, eine App, die nennt sich Google Authenticator. Google hat relativ früh damit angefangen, auf, auf, mit einer mathematischen Formel ähm, ja wie soll ich das sagen, Nummern zu generieren und die auf, auf Basis eines QR-Codes, den ihr abscannen könnt oder eines, einer URL, die ihr eingeben könnt, einfach äh, eine bestimmte Reihenfolge dieser Generierung vorgibt, wenn man so will. Das war jetzt sehr, das war jetzt sehr blöd formuliert, ja. Ja, man
0: bindet den Dienst quasi an, äh, an diesen Nummerngenerator. Ne? Also man sagt, ja. ich habe hier den Dienst, meinetwegen äh, mhm. was nehmen wir denn mal? Äh, wo man Zwei-Faktor-Authentifizierung gerne benutzen sollte. Ähm, GitHub. Euren GitHub-Account, genau. Mhm. Und ähm, dann wird quasi mit eurem Account wird ein spezieller Code erzeugt und mhm. der die äh, App, entweder Google Authenticator oder eine andere App, die diese One-Time-Passwords, wie sie heißen, oder ne, Einmal-Passwörter generiert, wird quasi einmal mit diesem Dienst verbunden. Ja, also man kann nicht einfach so wild irgendwelche Passwörter generieren, sondern man muss einmal angemeldet sein äh, im Dienst und muss quasi diesen Dienst mit einem Key irgendwie verschlüsselt verbinden. Und nur dann sind diese One-Time-Passwords, die euer Generator erzeugt, auch für euren Account gültig.
1: Ich habe bewusst das Produkt Google Authenticator in, in die Runde geworfen, weil das so quasi den Standard vorgibt von diesen Apps. Ja. das ist mit Abstand am weitesten verbreitet ich weiß es, nicht
0: waren die die ersten die sowas hatten
1: ich, ich also ich, wahrscheinlich waren es die ersten die das in der App gegossen haben mhm. also die, diese äh, Passwörter kennt man ja auch noch von von Security Tokens wie Secure ID mhm. wo das dann regelmäßig geändert wurde Link in den Sendungsnotizen wenn soweit ist ähm, aber sie waren auf jeden Fall die die den die, die das äh, sehr sehr weit und flächendeckend eingeführt haben
0: ja du hast eben gesagt es gibt so zwei drei Methoden
1: was gibt es noch? Außer diesen? Eine zweite, also das ist erstmal die am weitesten verbreitete und wenn ihr nach einer App sucht, werdet ihr wahrscheinlich bei allen möglichen Apps finden, dass die Google Authenticator kompatibel sind. Eine weitere Sache, die man sich kaufen kann, das ist ein sogenannter Yubi-Key zum Beispiel oder ein Nitro-Key. Das sind hardware token die man in die USB-Schnittstelle tut und bei Diensten, die das unter äh, unterstützen, muss man im richtigen Augenblick mit dem Finger da drauf tippen, dann wird ein Quote von diesem Gerät äh, generiert, der dann auf der äh, als zweiter Faktor quasi ähm, bei dem Dienst eingegeben wird. Auch das, mhm. auch das unterstützt ähm, unterstützt GitHub zum Beispiel, wo man so solche Sachen sehr gut testen kann. Mhm.
0: Ja, dann habe ich im Prinzip drei Faktoren sogar. ne? Ja, ich habe äh, ich habe das Passwort, was ich was ich eingebe und ich mhm. brauche dann den Key, der der ja auch sage ich mal an mich gebunden ist, das heißt ja. Besitz. Ja. Und wenn ich dann auch noch einen, den Finger drauflegen muss, dann ähm, äh, dann habe ich auch noch meine Inherenz, äh, ne, um das richtige Fach, pa Fachwort hier mal zu nennen, <lacht> äh, mein ja mein biometrisches Kennzeichen. Also ich hätte drei Faktoren dann mhm. sogar für die Authentisierung.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich der Fingerabdruck selber wird nicht ausgewertet. Das ist einfach mhm. nur, dass der Kontakt geschlossen wird.
0: Ach so, okay, ist das ja ist quasi ja. gar kein, das ist gar Nein. kein äh, ist gar kein Fingerabdruck. Aber gibt es das nicht auch? Dass, dass der dass der Code nur mit dem Fingerabdruck erzeugt
1: wird? Vermutlich ja, ich weiß es nicht. Also ich, Wahrscheinlich ich, dann die teureren Bibikis dann. Gut ja. gut möglich oder die eine bestimmte Kompatibilitätsstufe überschreiten sozusagen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Dann gibt es noch eine Sache, die nennt sich Duo, die man benutzen kann. Das nennt sich dann Duo Security. Das ist eine App, die man da einsetzen könnte. Die ist allerdings lange nicht so weit verbreitet wie der, wie der Rest. Mhm. Und es gibt noch WebAuth, wo man das auch machen kann. Oder, was man nicht vernachlässigen sollte, man kann natürlich auch einen zweiten Faktor per Mail bekommen. Mhm. Das wäre dann. Noch oder per SMS. Oder per SMS, genau. Das wären auch noch zwei Möglichkeiten.
0: Ich glaube, SMS ist so das erste gewesen. Ne? Mhm. Also, mhm. Ich, also das, das ist das so, wo ich das erste Mal in Kontakt gekommen bin mit, mit Zwei-Faktor-Authentisierung, mhm. äh, ja. äh, dass ich eine SMS bekommen habe. Und viele ja. Dienste haben auch erstmal nur das. Mhm. Ähm, nur das zugelassen, weil die das mit diesem mit diesem one time password generatoren noch gar nicht so äh, auf dem Schirm hatten oder noch gar nicht so äh, implementiert hatten. Ja. Und ich weiß auch auch äh, auch im Banking, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, mhm. gab es früher auch mal äh, die sogenannte Mobile-Tan, wo man die Tan zu einer Transaktion aufs Handy per SMS bekommen hat.
1: Ja. ja.
0: Aber das Problem ist halt SMS ist halt unverschlüsselt, wissen wir alle. Ja. Ähm, man kann man kann relativ einfach ähm, SMS abfangen, mithören, ja. ähm, verändern auf dem Weg und so weiter und so fort. Und deswegen, äh, sage ich mal, sollte man eigentlich ähm, es nicht mehr benutzen für eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Wenn es nichts anderes gibt, ist es immer noch besser, als keine, also als keine Zwei-Faktor-Authentisierung mhm. zu nutzen, finde ich. Na, aber wenn es eine Alternative gibt, meistens gibt es mindestens E-Mail mhm. und E-Mail ist heutzutage auch so schnell, dass es kein Problem mehr ist. Die E-Mail, mhm. die gesendet wird, ist normalerweise auch sofort auf dem Handy oder auf dem mhm. PC. Ähm, dann, dann nutzt nutze also möglichst keine
1: SMS mehr. Ja, wobei ich wobei ich viele Dienste sehe, die sich an nicht technisches Publikum wenden. Also zum Beispiel habe ich eine Krankenkassen-App oder eine Krankenkassen-Webseite. wenn ich mich bei der anmelden will, bekomme ich eine SMS als zweiten Faktor gesendet. Ja. Weil eigentlich SMS jeder äh, jeder hat. Der Punkt ist, und das darf man nicht vernachlässigen, ist, dass fast alle Informationen auf dem Handy zusammenlaufen. Mhm. Deswegen kann man sich da auch mal Gedanken darüber machen, ob es wirklich sinnvoll ist, aus Bequemlichkeit äh, alles mit dem Fingerabdruck zu entsperren. Mhm. Ich mache das so, ich bin da so bequem, aber eigentlich wäre eine Pinn-Nummer da viel, viel sinnvoller mhm. in dem Moment. Ähm, äh, und Dazu äh, weiterhin muss man noch dazu sagen, die die meisten Multi-, also Google Authenticator-kompatiblen App, die lassen sich auch mit dem Fingerabdruck entsperren. Wenn man das mhm. tut und wenn man den passwort saft, den man auf dem gleichen Handy hat, auch mit dem Fingerabdruck entsperrt, dann ist es nicht, sind es nicht mehrere Faktoren, dann ist es am Ende wieder ein Faktor. Ja. Dar darüber muss man sich einfach klar mhm. sein. Klar, man braucht das Handy. Also das, das muss man dann schon sagen. Also äh, mhm. das müsste man loswerden, aber wenn das Handy gehackt wird, würde man halt an alle Daten irgendwie rankommen.
0: Ja. Die Frage ist jetzt, wie das, in, inwiefern das Handy dann gehackt wird, ne? Ja, 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 natürlich. Ne? Also, ich, ich sag mal so, wenn, man, wenn wir mal realistisch diese ganzen Szenarien uns angucken, wie, wie das angegriffen werden kann, dann mhm. geht es ja immer davon aus, also wenn du sagst, man soll nicht mit Fingerabdruck, man soll mit PIN entsperren und so weiter und so fort, es setzt ja immer voraus, dass jemand einem das Handy stiehlt mhm. und dann, ich sag mal, entweder weiß er die PIN, oder er muss irgendwie den Fingerabdruck da drauf kriegen. Ja. Und das bewirkt, das setzt eigentlich immer voraus, dass in irgendeiner Weise Druck auf dich ausgeübt wird. Mhm. Ne? Entweder um die Pin herauszugeben oder den Fingerabdruck der Scanner zu machen. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das das Szenario ist, dass der, dass der eine, eine Multifaktor-Authentisierung schützen will. Ähm, ja. Das Szenario, was ähm, eine Multifaktor-Authentisierung schützt, ist, dass wenn jemand euren, euren Benutzernamen und euer Passwort hat, mhm. dass er und äh, von irgendwo anders, wo ihr nicht seid, versucht sich an einem Dienst anzumelden, dass er das dann nicht kann. Ja. Das ist das ist im Prinzip das, was äh, was Multifaktor-Authentisierung ähm, schützt. Diese, dieses Szenario und nicht das Szenario, dass ihr irgendwie gezwungen werdet, ein Passwort oder irgendwas rauszugeben, weil wenn irgendeiner, sage ich mal, die Möglichkeit hat, euch irgendwie zu erpressen oder unter Druck zu setzen, dann ist es egal, mit wie vielen Faktoren ihr euren Zugang äh, gesichert habt, der wird es aus euch rauskriegen irgendwie. Ne?
1: Ja, solange man erpresst werden kann. Ja, ja. Und äh, das, das, das ist schon so, ja. Also, ich, genau, das ist der Punkt, der abgesichert werden will. Also, das ist eine Brute-Force-Attacke mit eurem Usernamen und, und das, wenn alle Passwörter durchprobiert werden, das wird halt damit erfolgreich. Hm. Dass, wenn ja, das, oder
0: wenn das Passwort halt, zum Beispiel auch, wenn das Passwort erspäht wird. Ja. Ne? Ähm, ein, ein, ganz beliebter Trick, äh, ganz beliebter Trick, der, ähm, der, immer mal wieder vorgekommen ist, ist, dass, ähm, wirklich Leute, oder Taschendiebe sich in der Kassenschlange hinter die Leute gestellt haben mhm. und dann geschaut haben, wenn die an der Kasse bezahlt haben mit ihrer EC-Karte, dann haben die denen so über die Schulter geguckt, dass sie die, das Eintippen der PIN beobachtet haben
1: mhm.
0: und haben dann im Nachgang die Tasche, die, die Tasche mit dem Portemonnaie und der Karte den Leuten entwendet und sind dann an den Geldautomat gegangen mhm. und haben sich Geld abgehoben. Ja. Na, das ist dann auch am Anfang, ähm, das ist dann dann das, wo dann irgendwann die ähm, EC-Kartengeräte diese ähm, diese Plastikhäubchen gekriegt haben, mhm. na, dass man nicht mehr so einfach von der Seite gucken konnte, was ich eintippe zum Beispiel. Oder wo dann auch die Empfehlung immer war, die, die eine Hand, die tippt mit der anderen mhm. Hand nochmal abzudecken, solche Geschichten zu machen. Ne? Ja. Ähm, das sind halt so diese, das sind halt so diese Maschen, die dann quasi dann entstanden sind, ne? und wo man dann versucht hat, die Leute
1: vorzuschützen. Ich muss leider an dieser Stelle eine Anekdote erzählen, die ich äh, einmal erlebt habe und die mich nachhaltig beeindruckt hat. Und zwar äh, hat jemand in einem großen Supermarkt was eingekauft und hat danach achtlos die Quittung weggeworfen. Und eine findige Person hat diese Quittung aus dem Müll sortiert und hat sich den Einkaufswagen geschnappt und hat gesagt, das ist mein Einkauf, ich habe die Quittung. und mhm. daher, liebe Leute, Quittung nicht einfach wegwerfen, besser einstecken. Mhm.
0: In der Anfangszeit des mobilen Bezahlens ja. war es auch so, wenn ihr mal da einen ba Kassenbon euch angeguckt habt, da stand auch, auch eure komplette Kontonummer und Bankleitzahl ja. mit auf dem Bon drauf, beziehungsweise wenn ihr mit der Kreditkarte eure Tankrechnung bezahlt habt, mhm. stand eure Kreditkartennummer da drauf. Ja. Mit der Folge, dass die Leute tatsächlich dann an den Tankstellen die Papierkörbe geleert haben und haben dann mit den Kreditkartennummern im Internet bestellt. Das war dann die Zeit, wo man dann auf einmal diese Sicherheitsnummer hinten auf den Karten plötzlich drauf hatte hm. und die dann nochmal zusätzlich mit eingeben musste. Ja. <lacht> Weil man dann gemerkt hat, oh, diese Kreditkartennummer alleine reicht nicht. Ja. Und mittlerweile ist es halt so, wenn ihr euch mal die Kassenbons anguckt, wenn ihr mit Karte bezahlt habt, dann ist, äh, sind nur noch hinten die letzten drei oder vier Stellen der mhm. Kontonummer drauf und vorne ist das alles ausgeixt.
1: Ja, zum Glück. Zum mhm. Glück. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ähm, ich habe ein, ähm, ein Social Hack gesehen von einer Person, die mit den letzten vier Ziffern der Kreditkartenabrechnung tatsächlich weitergekommen ist, die so geschickt bei dem Callcenter vorgegangen ist äh, und dann tatsächlich sämtliche Accountdaten und selbst, sämtliche mhm. Kreditkartendaten rausbekommen hat. Äh, man, am Ende muss man daran denken, immer wenn man es mit Hotlines zu tun hat, äh, da arbeiten Menschen. Ja. Und überall, wo Menschen arbeiten, gibt es eine höhere Fehleranfälligkeit.
0: Mhm. Ja. Apropos Anfälligkeit: Für welche Angriffe sind denn ist dann ist man dann trotz Multifaktor-Authentisierung immer noch äh, quasi empfänglich? Oder was? Welche Möglichkeiten hat denn jetzt der Hacker? Wenn ich jetzt blöderweise Multifaktor oder Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht habe, was denn, was hat er denn für Möglichkeiten, äh, weiterhin trotzdem äh, ja an meine Accounts zu kommen? Dauerhaft
1: oder für eine Transaktion?
0: Zum Beispiel auch für eine Transaktion.
1: Er könnte zum Beispiel vorspiegeln, dass er die Webseite ist, äh, dass er die Webseite ist, mit der ich mich connecten möchte. Ähm, mhm. Zum Beispiel von eurer Bank. Der dann einfach die Account-Daten durchreicht, aber im Hintergrund nicht das ausführt, was ihr ausführen wollt, sondern eine Überweisung auf sein eigenes Konto ausführt. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Genau. Da hat man alles richtig gemacht und für diese eine Transaktion würde das in mhm. jedem Fall funktionieren. Das funktioniert nicht dauerhaft. Außer, außer man, man benutzt bei weiteren Versuchen die gleiche Webseite. Ja.
0: ja. Also das ist so der Klassiker. Also man in the middle funktioniert mhm. oder gefakte äh, Anmeldeseiten funktionieren mhm. immer noch. Ähm, funktionieren aber nur so in dem Sinne, dass man sagt, okay, diese, ich muss quasi in Echtzeit mitgucken, was der eingibt. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich fange quasi über eine Fake-Seite, die, ähm, fange über eine Fake-Seite, die den Benutzernamen und das Kennwort ab, mhm. melde mich quasi im, in der echten Seite mit diesen Daten an, dann kommt in der echten Seite die die Frage nach dem One-Time-Passwort. Das mhm. muss ich dann quasi diese Frage muss ich dann de, meinem äh, auf meiner Fake-Seite auch mhm. dem äh, Eingeber stellen. Mhm. Ne, der muss dieses One-Time-Passwort, was ich was, äh, ne, was ich haben möchte, da einmal eingeben. Das muss ich dann wieder nehmen und muss es möglichst schnell dann in der Originalseite eingeben, weil es hat halt nur mhm. ein ne paar Sekunden, 20, 30 Sekunden, was auch immer mhm. oder weniger meistens weniger sogar, ne mhm. also wenige Sekunden Gültigkeit, das heißt, ich muss dann schnell sein und muss es schnell dann eingeben, um in den Service mich einzuloggen. Und bei der Transaktionsnummer der Banken ist es noch so, dass sehr oft oder meistens die Transaktionsdaten mit in die TAN-Nummer eingearbeitet sind. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss dann auch noch, wenn ich die TAN erzeuge, bekomme ich auch angezeigt, das ist jetzt dafür, dass eine Überweisung an die Kontonummer 4711 gemacht wird mhm. ähm, und dann sollte ich schon stutzig werden, wenn ich gerade gesagt habe, ja, ich möchte gerne 10 Euro an meine Tochter als Taschengeld überweisen äh, und äh, dann kommt auf einmal ja hundert Euro an irgendeine völlig fremde Kontonummer sollen überwiesen werden, mhm. dann sollte ich vielleicht aufmerksam werden und sollte sagen, nee, diese Tannen sollte ich da jetzt gerade nicht generieren ja. und weitergeben, mhm. ja.
1: Da schließen wir auch an eine Folge über Machine Learning an. Also die, die Banken lernen auch euer Nutzungsverhalten und würden eine Transaktion, die ihr macht, die nicht eurem Nutzungsverhalten entspricht, immer mit einer TAN hinterfragen. Ja. Wo, du sonst, wo ihr sonst vielleicht eine Möglichkeit habt, bis zu 50 Euro äh, ohne tan irgendwelche Überweisungen zu tätigen. Und wenn die völlig aus dem Raster fallen würde, würden sie selbst dafür eine äh, hm. Authentisierung, eine erneute Authentisierung verlangen. Genau,
0: ja, Und, ja genau. Und halt auch bei bestimmten, bei bestimmten, bei bestimmten Transaktionen gibt es auch eine Pflicht. Zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr Umsatzdaten abfragen wollt, die länger als 90 Tage zurückliegen, dann ist auch immer, äh, wird auch immer pflichtgemäß, also zumindest bei einer deutschen Bank, ähm, eine Tarnnummer angefordert. Mhm. Ähm, es gibt noch eine, es gibt noch eine äh, Multifaktor-Authentifizierung, die ich glaube, weiß nicht, ob die, also im, meistens im Firmenkontext äh, sehr gerne genutzt oder genutzt wird, wurde. Ich weiß es gar nicht so genau. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Apps zu benutzen, mhm. die quasi, wenn ich mich anmelde am System, so eine Push-Nachricht generieren und sagen hm. äh, Achtung, Sie wollen sich anmelden, bitte nochmal mit Fingerabdruck hm. oder mit PIN nochmal bestätigen. Ah, ja. Und da gibt es äh, da gibt es diese Masche, dass man ähm, dass man das einfach so oft macht. Das heißt, man macht so oft äh, Anmeldeversuche, dass so viel Push-Nachrichten bei demjenigen ankommen, dass er irgendwann völlig genervt einfach den Fingerabdruck nimmt. Äh, hm. dran oder den Finger drauf legt, äh, nur hm. um, sage ich mal, diese blöden Nachrichten, die da dauernd kommen, äh, loszuwerden. Hm. Äh, funktioniert auch gut bei Managern und so, die eh schon viel beschäftigt sind.
1: Ja, also, also Google macht das zum Beispiel so, wenn man sich lange nicht bei seinem Google-Account angemeldet hat, fragen sie auf dem Android-Handy nach, ob man das wirklich ist.
0: Ob man das wirklich ist, ja. Oder auch, wenn man sich an einem ganz neuen Gerät anmeldet. Ne? Auch ja. das,
1: auch das, ja, genau. Das ist auch gut so.
0: Das sind so die... Die Angriffsmöglichkeiten, die mir so einfallen für Multifaktor.
1: Multifaktor nutzen wir täglich. Deswegen auch das Beispiel mit der konto Kontokarte und der PIN-Nummer, die man da eingeben muss. Das ist wirklich kein neues Zeug. Was vielleicht neu für viele ist, ist das wirklich auch bei Webdiensten im Internet zu benutzen. Mhm. Und ähm, ich sage, ohne mit dem Mario, äh, Mario darüber gesprochen zu haben, äh, ich glaube, unsere beider Empfehlung ist in jedem Fall, äh, Multifaktor einen zweiten Faktor einzurichten.
0: Wenn es geht, ja. Also ja. alle Dienste, die es anbieten, auf jeden Fall
1: machen, ja. Mhm. Ähm, es ist umständlich, ja, das stimmt. Um, aber manchmal ist es auch so, dass man für für 30 Tage irgendwo angemeldet bleibt und dass man das nur alle 30 Tage erneuern muss oder alle sieben Tage, wie auch immer. Ähm, mhm. Dann das, das nimmt das ein bisschen raus. Aber bitte nutzt bei Internetdiensten einen zweiten Faktor, wenn ihr könnt. Ja. Und es können mittlerweile mehr Dienste, als ihr glaubt. Mhm. Also. also Auch euer E-Mail-Konto kann es. M Wahrscheinlich. Vermutlich. <lacht> ne? Aber auch da gibt es natürlich eine Gefährlichkeit, ist, wenn ihr ein Mailprogramm eingerichtet habt, müsst ihr natürlich nicht immer den zweiten Faktor eingeben. Mhm.
0: Ja. ja. Aber das ist so ein bisschen, das, das ist dann so ein bisschen komplizierter. Mhm. Ne? Also wenn ihr so den den klassisch das klassische Webmail benutzt und euch, sage ich mal, auf irgendeiner Webseite für euer E-Mail einloggt, dann könnt, kann man natürlich den zweiten Faktor immer benutzen. Ähm, wie der Dirk aber schon sagt, wenn ich zum Beispiel ein E-Mail-Programm benutze, was dann per E-Map oder POP3 die äh, E-Mails abfragt, dann wäre es nervig, wenn das Programm jedes Mal, wenn es alle fünf Minuten äh, guckt, ob neue Mails da sind, äh, euch nach einem zweiten Faktor fragen würde. Das mhm. funktioniert dann meistens nicht. Und da ähm, nutzen die Dienste meistens die Möglichkeit, Sogenannte Anwendungspasswörter zu generieren. Mhm. Das heißt, es wird quasi außerhalb von eurem normalen Passwort, was ihr habt, sagt ihr, es gibt jetzt die Anwendung, meinetwegen Thunderbird als, äh, als E-Mail-Client, ähm, und die bekommt ein, die bekommt ein spezielles Passwort, was sich von meinem normalen Passwort unterscheidet, mhm. und, ähm, bei diesem Passwort funktioniert das ohne Multifaktor-Authentifizierung. Ja. Muss echt aufpassen, dass ich nicht Authentifizierung sage. Ja. <lacht> ja. Ähm, das hat dem, das hat natürlich denkt man erstmal ja, dann hebel ich ja quasi die Zwei-Faktor-Authentisierung wieder aus. Aber ähm, tue ich tue ich zwar schon, aber nur für diese eine App und für dieses eine Kennwort. Wenn ich jetzt merke, irgendjemand hat dieses Kennwort erlangt oder weiß dieses Kennwort aus irgendeinem Grund, dann kann der natürlich auch mit ein irgendeiner App ähm, und diesem mhm. Passwort meine Mails abrufen, aber er kann zum Beispiel nicht sich quasi in die Einstellungen von meinem E-Mail-Account einwählen und kann zum Beispiel seine eigenen Multifaktor einrichten oder das Kennwort ändern, mhm. dass ich nicht mehr an meine Mails komme. Und sobald ich merke, ah, da ist irgendeiner, der hat von diesem Kennwort ähm, Kenntnis erlangt, dann kann ich auch in den Einstellungen meines Mail-Accounts oder meiner meiner App, die ich da benutze, dieses Passwort löschen. Mhm. Ohne, dass ich meinen ganzen Account irgendwie löschen muss oder so. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das lösche und vielleicht mir ein neues für meinen für E-Mail-Client meinen e erstelle, kann derjenige, der an das alte Passwort gekommen ist, mit dem alten Passwort nichts mehr anfangen. Mhm. Das ist so dieses Schema, was ich nutzen kann, wenn ich, wenn ich so. Dienste mit Multifaktor ausstatte, die ich aber auch über irgendeine App nutze, die automatisch immer wieder darauf zugreifen muss. Euer Nextcloud-Account zum Beispiel, wo ihr euren Kalender oder Kontaktdaten ähm, mit synchronisieren wollt, ne, da macht ihr das auch so. Das heißt, ihr macht dann für euer Handy zum Beispiel ein eigenes Passwort und für euer Tablet, mit dem ihr synchronisiert, ein eigenes Passwort und auch für euren PC und habt quasi aber trotzdem immer noch für, ein, für euren eigentlichen Zugang immer noch die Zwei-Faktor-Authentisierung quasi aktiv.
1: Mhm. Ja. <lacht> ich, ich, ich gehe gerade durch meine Gehirnwindungen und überlege, ob ich da irgendwo noch Rest habe liegen lassen. Nein, ich glaube nicht. Mhm. Was würdest du denn empfehlen oder was würdest du am liebsten sehen, was was benutzt wird? Du, so gerne ähm, als zweiter Faktor.
0: Ja, wie gesagt, eigentlich alles außer SMS, ne? Hm. <lacht> ähm, ne? Also ich sag mal, besser als gar nichts ist SMS trotzdem, aber hm. ich sag mal, ich, ich, ich hätte jetzt kein Problem, E-Mail zu benutzen. Hm. Ähm, und ja, also was ich hauptsächlich, also wenn ich eine Auswahl habe und es wird zum Beispiel dieses äh, One-Time-OTP, äh, One-Time-Password, hm. Ähm, angeboten, dass das, was du eben angesprochen hast, mit Google Authentif Authenticator oder halt einer anderen App, die dasselbe Protokoll spricht, mhm. ähm, dann nutze ich das,
1: mhm.
0: ne, weil ich dann quasi auch einfach die Möglichkeit habe in einer App quasi das alles, ähm, das alles äh, untereinander zu haben, miteinander zu haben. Das mhm. heißt, alle meine Zwei-Faktor-Geschichten äh, kommen quasi in der einen App
1: entsprechend an. Mir ist gerade eine wichtige Sache noch eingefallen, da komme ich aber gleich zu. Ich habe einen Yubi-Key und mir ist das Handling des Yubikeys keys zu kompliziert, weil ich müsste, um den einsetzen zu können, ich habe den am Schlüsselbund, muss ich muss ich unter meinen Tisch kriechen, in, in den USB-Schnittstelle den Key reintun und halt mit dem Finger bestätigen und das mache ich nicht.
0: Ja. Und wenn du es zum Beispiel am Handy benutzen willst, musst du wahrscheinlich irgendein Adapterkabel haben. Das kann ein NFC, das geht. Das, das ah, mit, es geht mit
1: NFC, okay. Das mhm. ginge so. Es gibt mittlerweile auch diese UBI-Keys mit USB-C-Schnittstelle. Mhm. Ähm, das ginge auch, aber für mich ist das Handling zu, zu komplex. Und ähm, schließe ich den Kreis zu dem, was ich noch erzählen wollte. Wenn man den Key, Key verliert oder wenn der Key kaputt geht, dann hat man natürlich keinen zweiten Faktor mehr. Das gilt auch, wenn ihr eine Zwei-Faktor-App benutzt. Das darf man nicht vergessen. Also Backups machen mhm. und wenn man so einen zweiten Faktor einrichtet, kriegt man meist ein, 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 ein bis zehn Security-Keys, so also Backup-Keys, mit denen man in jedem Fall nochmal entsperren kann. Ja. Die, diese Keys in jedem Fall speichern, egal wo. Genau. In jedem ja. Fall speichern. Sonst ja. kommt man nie wieder auf den Dienst drauf. Bei den meisten Diensten haben wir uns nicht mit Personalausweis registriert. Das heißt, der äh, der Betreiber des Dienstes kann euch, äh, kann euch nicht äh, authentisieren weiß nicht, dass ihr es wirklich seid, hm. die diesen Dienst eingerichtet haben. Ihr kommt da nie wieder an eure Daten dran, wenn ja. ihr Pech habt.
0: Und denkt dran, wenn ihr diese 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 Sicherheitskeys speichert, dann speichert sie nicht irgendwo, wo ihr einen zweiten Faktor braucht, um dran zu kommen. <lacht> weil, wenn ihr nämlich die, weil ihr ja. nämlich da dran äh, müsst, wenn ihr euren zweiten Faktor nicht mehr habt. Ja. Ich sag mal, euer Handy ist kaputt gegangen und äh, ähm, ähm, ihr habt quasi den den äh, den Authenticator nicht irgendwo gesichert. Mhm. Also die ähm, man kann bei den meisten bei bei diesen One-Time-Passwort-Apps kann man Sicherungen machen und mhm. kann die auch irgendwo ablegen, um zum Beispiel auf einem neuen Handy sich die App wieder zu installieren mhm. und die Daten quasi sich wieder drauf zu spielen. Mhm. Weil an, auch ansonsten, wenn ihr diese Sicherung nicht habt und einfach das Handy nur wechselt um, und das alte Handy löscht und denkt nicht dran, dann hm. sind die Daten weg und ihr kommt in keine einzigen, ihr, ihr kommt in keine einzige Anwendung mehr rein. Da muss man wirklich aufpassen. Und ich sag mal so, die, die sicherste Variante, sage ich mal, die Dinger so relativ sicher aufzubewahren, ist tatsächlich, die auszudrucken. Hm. Zweimal. Und an zwei verschiedenen Stellen äh, aufzubewahren, die ähm,
1: brandschutztechnisch in ein, unterschiedlichen Abschnitten liegen. <lacht> hände sich eine Brennschutzmauer. Ähm, ja. Nein, ganz wichtig, aber wenn man solche Backups erstellen kann, dann kann man es durchaus noch auf einem zweiten Gerät parallel installieren. Mhm. Kann das, also mache ich es zum Beispiel bei mir zu Hause. Mhm. Ich habe ähm, benutze eine App und habe das Backup auf dem Tablet noch eingespielt.
0: Ja, hast aber auch ein Problem, wenn Handy und, äh, und Tablet äh, irgendwo nebeneinander liegen
1: und es dann da brennt. Ne? Absolut. Das, ja. das, um die Secure, Secure Keys kommt, also um die Sicherheitskies kommt man nicht drum rum. Mhm. Das, ja. das ist schon so. Genau.
0: Man, man muss tatsächlich, wir haben, glaube ich, bei Backup haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, man muss sich immer, man muss sich immer ähm, dieses eine Szenario vor Augen halten. Ihr müsst aus dem Haus raus und habt quasi nur eure euren mhm. Schlafi an und alle Geräte sind im Haus und kaputt. Mhm. Und äh, jetzt müsst ihr irgendwie wieder an eure Sachen drankommen. Ja. Und das ist, die, das ist das Szenario, was ihr einmal durchdenken müsst, auch für eure zweiten Faktoren. Ne? Komme ich dann noch, wenn ich an irgendeinem fremden Computer gehe, komme ich dann noch dran, irgendwo ohne einen zweiten Faktor? Oder habe ich vielleicht einen Kumpel, der dann irgendwo einen, einen verschlossenen Briefumschlag liegen hat, wo die Sicherheitskeys drin sind, wo ich dann mich zumindest noch in, in irgendeinen Dienst einwählen kann, um wieder Sachen, sage ich mal, wiederherzustellen, ja. Um an mein Backup zu kommen, wo dann quasi die Backups für meinen One-Time-Password-App zum Beispiel sind. Ja. ja.
1: Um die wieder einzurichten auf einem neuen Handy. Ja, und? Ja, jetzt wird es ein bisschen sehr kompliziert, aber es, da macht es auch durchaus, oder ergibt es durchaus Sinn, auch verschiedene Provider zu verwenden. Mm. dass man nicht alles beim gleichen Provider hat. Ja. Aber das ist dann wirklich für sehr fortgeschrittene Menschen. Also, mm. das ist schon ja. mal schon mal wichtig jetzt nicht zu Hause und äh, nicht, nicht nur zu Hause zu haben. Ja. Das zu Hause auch logischerweise, ja, ja, ne? Ja, Weil da brauchen wir es, ja. ja. Aber ja. aber nicht nur da, das kann nicht das ein, das darf nicht das einzige sein. Genau.
0: Ja, und wie gesagt, spielt das einfach mal gedanklich durch. Mm -hmm. Was würdet ihr machen, ne, wenn genau dieses Szenario eintritt? Wo ne, und ja. könnt ihr jetzt euch irgendwo an den PC anmelden oder könnt ihr irgendwo hingehen und könnt sagen, okay, ich komme an diese Sachen wieder dran. Ja. Wie würde ich es machen? Einfach mal Schritt für Schritt durchdenken und sagen, ja, ähm, so würde ich es machen und das würde funktionieren, das würde funktionieren. Meistens kommt man dann schon auf so kleine Hürden, wo man auf einmal merkt, oh, nee, da kann ich mich ja jetzt gar nicht anmelden, da brauche ich einen zweiten Faktor zu, aber ich habe mhm. gar keinen zweiten Faktor.
1: Ne? Ja. ja,
0: denk nicht zu weit. Also man, das kann ja
1: man kann man kann das auch
0: tot denken das stimmt das <lacht> ist richtig ja
1: weil ihr habt ja dann auch keinen Ausweis mehr und könntet dann auch nicht zum Provider gehen und mit eurem Ausweis eure eure mhm. Accountdaten haben denkt das nicht zu weit ja das kann äh, euch den Rest eures Lebens beschäftigen wenn ihr das tut das stimmt gucke nach links und nach rechts Du guckst
0: nach links und nach rechts. Wir wollten noch mal gucken, was, was benutzt du denn für Apps im Moment? Oder was, was benutzt du? Hast du hast den YubiKey, hast du gesagt. Der ist dir zu, der ist jetzt ein bisschen zu
1: kompliziert. Ja. Ähm, nimmst du Google Authenticator oder hast du eine andere App? Ja, ich benutze als Password Safe Bitwarden. Bitwarden mhm. könnte auch One-Time-Passwords erstellen. Das mache ich aber nicht. Mhm. Wenn ich das in der gleichen App machen würde, hätte ich ja keinen, keinen zweiten Faktor. Dann hätte ich ja beides mhm. mit dem gleichen Faktor. Und ich benutze die Android-App Aegis. Mit, mit der ich das mache und die habe ich halt auf Tablet und auf äh, Handy installiert, äh, auf Tablet, ja genau, und hab hab, äh, hab mir einen Task geschrieben, alle, alle Monat mal die Daten zu übertragen. Mhm. Ja, ja. Mhm.
0: ja, ich habe ähm, ich nehme KeyPass XC, um die Passwörter äh, zu verwalten, ähm, Habe die auf der Nextcloud quasi zum Synchronisieren, um mhm. sie auf mehreren Geräten auch zu haben. Und, ähm, ja, für für die One-Time-Passwords nehme ich im Moment noch das, äh, Ant-OTP oder Ant-OTP. Mhm. Ähm, das ist so eine ganz einfache One-Time-Password-App, die allerdings auch seit 2022, glaube ich, schon nicht mehr weiterentwickelt wird. Mhm. Ähm, da muss ich irgendwann mal umstellen, aber im Moment funktioniert sie ja noch und, ähm, deswegen nutze ich die im Moment noch. Da die, da kann man relativ einfach, ähm, ähm, sich Backups erstellen und kann die auch mit dem Passwort dann sich gesichert irgendwo mhm. ablegen.
1: Ich habe die auch äh, auch sehr lange benutzt. Und als ich gemerkt habe, dass wie lange die nicht mehr benutzt wurde, hab ich bin ich halt auf gesummt umgeschrieben. Ich mhm. habe jetzt von vielen Leuten gehört, dass es Zwei-Fars gibt. Zwei-Fars ist ein ähm, Authentisierungsdienst, der die diese Keychains im, im Web speichert. Ähm, mhm. Ich würde euch nur empfehlen, vielleicht nicht das gleiche, ähm, Merkmal zu benutzen, um die passwort app und den Second Factor zu entsperren. Mhm. So, so, so als Hinweis. Wenn ihr mit, mit dem gleichen, äh, mit dem mit der gleichen, also wenn ihr mit dem Finger, Fingerabdruck euren passwort safe und mit dem Fingerabdruck auch eure Second Factor-App entsperrt, dann habt ihr eigentlich nur einen Faktor dahinter letzten Endes. Genau.
0: Also meine Philosophie ist da, dass ich für den passwort safe ein langes, sehr, ein, sehr, ein recht sehr langes Passwort benutze. Mhm. Ähm, und aber für den zweiten Faktor ein relativ kurzes Passwort nur nehme, weil ich da sage, okay, ich sag mal, da ist ja eigentlich der Besitz, ne? das heißt, ich habe das mhm. Handy, wo das Ding drauf ist, ähm, und dann ist es schön noch mal, sag ich mal, noch mal ein kurzes Passwort zu haben, dass nicht jeder, der das Handy mal in die Hand nimmt, sich mal schnell so einen zweiten Faktor generieren kann. Mhm. Aber auch da gilt die Prämisse, wo ich, die ich eben schon gesagt habe, na, wenn jemand ähm, die Möglichkeit hat, euch irgendwie unter Druck zu setzen, ist das nicht der Schutz, der euch hilft, mhm. ähm, weil ähm, ne, da werdet ihr auch einen, mit mit dem nötigen Druck werdet ihr auch ein langes Passwort an der Stelle eingeben und dann ist vielleicht noch schlimmer, weil ihr dann aufgeregt seid und es vielleicht nicht hinkriegt. Ja. <lacht> Na, also von daher ist das so meine Philosophie, Passwort Safe, langes, sicheres Passwort mhm. und äh, das äh, an OTP nehme ich gerne auch. Äh, das kann ich, das kann ich, glaube ich, nicht per per Fingerabdruck entsperren, da muss ich ein Passwort eingeben. Ähm, aber da habe ich ein relativ kurzes Passwort auch nur. Also das ist eins, was auch schnell zu knacken wäre, wenn man es brute forcen würde. Ja,
1: Im Ende braucht man ja auch immer noch das Gerät.
0: Ich brauche das Gerät,
1: genau. ja. Muss man ja fairness auch sagen. Ja. Ähm, ja, bei Mac bin ich leider unbeflissend. Also ich weiß, dass es ein, ähm, einen zweiten Faktor von, von, von Red Hat gibt. OpenFA heißt es, glaube ich. Mhm. Das, was auch auf dem Mac auf Mac funktioniert oder ähm, ne, otp Entschuldigung, Free OTP heißt das, heißt das, heißt mhm. das, das Tool, was es für, von Reddit für, auch für 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 Apples gibt. Ansonsten bin ich da leider auf dem Auge ein bisschen blind, da bin ich nicht so nicht so firm, muss ich gestehen. Mhm,
0: ja. Also es gibt den Google Authentic Authenticator, gibt es äh, auch im App Store, also gibt es auch für iOS-Geräte ja es gibt und daher könnte man den auch könnte man den auch sage ich mal für auf einem iOS Gerät zum Beispiel benutzen
1: ja es gibt unglaublich viele viele Tools also wenn ihr danach Ausschau haltet was äh, was was alt ähm, Google Authenticator äh, kompatibel ist, dann findet ihr 1013 mhm. Anwendungen aber ich habe jetzt keine die ich konkret empfehlen könnte letzten Endes
0: ja das Verfahren ist halt standardisiert und kann relativ einfach implementiert werden das ist nichts äh, ja. nichts besonders Kompliziertes ähm, Deswegen kann da auch jeder eine App äh, bauen. Aber auch ja. da ein bisschen gucken, natürlich, was für eine App man benutzt. Ähm, weil natürlich auch da jemand, der böse Absichten hat, kann natürlich auch so eine App äh, programmieren und in den App Store oder in den, in den ja. Google Play Store stellen, äh, der dann eure, eure Zwei-Faktor-Dinger gegen Geld irgendwo hin, äh, schickt. Ja, also da muss ja. man schon auch ein bisschen gucken. Von daher würde ich da jetzt auch nicht einfach so sage ich mal, nach irgendwelchen Apps suchen, sondern tatsächlich dann auch gucken, ähm, Apps, wo man im Internet auch, sage ich mal, Reputationen findet und sagt, mhm. okay, das ist eine, die ihr benutzen könnt und äh, ne, da da sollte man schon so ein bisschen schauen, dass man nicht einfach so irgendwas nimmt und, ja, ich sag mal, so so, so schlimm, wie es ist, aber wenn im Zweifel nimmt halt den Google Authenticator. Ja. Das ist halt ne jemand, das ist dann halt eine App, die auf jeden Fall, sage ich mal, so ist, dass ich dass man kein Risiko eingeht, wenn man sie benutzt. Ja.
1: Generell wäre auch noch zu sagen, also bei allem, was Security relevant ist, ist es sinnvoll, auf Open Source zu setzen. Da gibt es nämlich Leute, die das prüfen können. Ja. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und zu sagen, äh, zu, zu gucken, ob es einen Audit gab, der das Ganze mal unter die Lupe genommen hat, ob das in Ordnung ist. Ja. Ersteres findet man häufiger. Äh, Software, die Audit unter Audits unterzogen wurde, findet man eher seltener. Mhm. Ja.
0: Leider. Und, ja. und wenn ihr eine richtig schöne Software habt, Open Source mit Audit und mit allem Möglichen, mhm. dann überlegt mal, ob man nicht, sage ich mal, auf ein Weizenbier äh, am Wochenende verzichtet und das Geld äh, vielleicht auch mal diesem Projekt spendet. Ein
1: ganzes Weizenbier? Bist du, wa <lacht> bist du wahnsinnig? Nein, ich unterstütze das natürlich voll. Ähm. Du weißt, was ich meine. Ja, Nein, absolut. Aber vielleicht muss man bei den Hipstern sagen, das ist ja nicht nicht so unsere Generation, äh, auf einen Kaffee bei Starbucks verzichten. Ein Aperol-Spritz. Ein Hugo. Ja. Oder ein Oktoberfestmaß. Ja, wo auch nicht, also du meinst den Dreiviertel Liter, wofür man für Liter bezahlt, ne? Genau. genau. Prima. Ja, ich denke, wir sind ja, durch, da, oder? Damit haben wir es, glaube ich, abgefrühstückt. Denke ich auch, ja. Wir haben euch eine ganze Menge Links in die Sendungsnotizen gepackt. Guckt rein. Haben wir? Also ich habe sie zumindest vorbereitet für den. Ich danke dir. Für, für den Produzenten und der Produzent muss sie dann noch in die in den Blogartikel bringen. Aber es gibt durchaus ähm, viele Sachen, die man sich da angucken kann. Äh, einmal mehr sind wir sehr darauf gespannt, was ihr uns äh, dazu zu sagen habt. Äh, wir sind auf euer Feedback gespannt. Vielleicht habt ihr sogar äh, Anwendungen für iOS und iPadOS und macOS, die man da verwenden könnte. Dann tut es doch bitte in die Sendung, äh, also in die Kommentare.
0: Genau. Und auch so, auch gerne so mal so Anregungen, ne, was ihr, äh, ja. wie, wie ihr eure zweiten Faktoren auch nochmal mal backupt, sichert, äh, was auch immer oder ne. Mhm. Das äh, finde ich immer super interessant, wie andere das machen.
1: Ja, definitiv. Bin ich sofort dabei, ja. Ja, in diesem Sinne. Haben wir das Wort gut noch nicht gesagt. Ja, jetzt haben wir es gesagt. Genau.
0: Denkt an Fragen für die Sendung gegen Weihnachten. Ja.
1: <lacht> genau. Folgt uns bei Mastodon. Wir mögen es, gefolgt zu werden. Genau. Sowohl privat wie auch als Podcast. Und ja.